0: De aanspreker uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bartelieu. Korte Werken van Justus van Maurik. De aanspreker. Tempora mutantur et nos mutamu in Ius roep ik onwillekeurig uit... wanneer ik de vrij uitgenoste heren... met hoge hoeden en zilveren tressen zie... die tegenwoordig aansprekers voorstellen. Ontheilig de naam. Weldra zult ook gij verdwijnen... en zal men alleen nog van bedienaren spreken. Waar zijt ge, o deftige aanspreker... Vulgo kraai van voorheen? Gij, wiens heerlijke steek... alias Driemaster, eenmaal die onze predikanten naar de kroon stak. Ik zie u niet meer, waardige bode des doods, met uw gladgeschoren gezicht en uw onberispelijke grijze lokken. Slechts een afschaduwing van uw grootheid dwelt nog rond in de rosachtige zwarte rok en de vuilzwart katoenen kousen die de magere leden van deze of gene huurling omhullen. Is te wonder dat gij niet meer bestaat in al uw heerlijkheid van zwart laken en de kousen met uw onafscheidelijke paraplu onder de linkerarm? Nee, want wie laat zich thans nog door een ouderwetse kraai begraven? Alleen de kleine burgerman. Wees gezegend, afstammeling van de oude Ernst Venster Dorper. Heb dank dat gij ervoor zorgt dat gij voor ons tenminste een schaduw van de karakteristieke oud-Amsterdamse doodbidder in wezen houdt. Gehoudt niet van nieuwigheden en verandering, goede burgerman. Gij blijft vastkleven aan het oude, dat deftig en goed was en enig in zijn soort. Wel u. Ik ben het met u eens. Al de nieuwigheid is geen verbetering. Geen sterveling ter wereld zou mij ooit kunnen wijsmaken dat een bedienaar der begrafenissen van de nieuwe inrichting zijn hoed ooit met zoveel plechtigheid zou kunnen afnemen als de ouderwetse aanspreker zijn driekante steek. Kunt ge met zoveel gratie de platte rand van uw kachelpijp aanvatten als de kraai met zijn sextantdoos deed, door met de voorvinger in het kuiltje vooraan te grijpen? Nee, het is onmogelijk. Al is de rouwrand van uw cilinderhoed ook nog zo zwart en breed, al tintelen zelfs de kraaltjes waarmede hij bevestigd is als zwarte diamanten in het daglicht, hij haalt niets bij de lamfer die plechtstatig wuifde als de aanspreker bij de verse groeven staande buigend zijn steek afnam als verwel aan de doden die door hem naar alle regelen der kunst was ter aarde besteld. Uw sluitjas, o volgening der nieuwe richting, is een parodie op de voorvaderlijke rok. Een liggende kraag, o foei, er ligt niets poëtisch in. Geen mantel, alias slijplank van zwart laken, keurig gevouwen met satijnen boordsels op de rug. Geen bef, zelfs geen bef draagt ge. Schaam u. Begrijpt ge dan niet, ongelukkige, dat juist in die bef het geheimschool der deftigheid van vroeger... Vat gij niet dat een aanspreker zonder bef en mantel, evenals een engel zonder vleugelen, een onding is? Ik begrijp maar niet dat er nog een mens op aarde gevonden wordt die door een man zonder bef wil begraven worden. Voelt gij niet, verenigingsmannen, dat het plechtgewaad dat eertijds onze evangeliedienaars omhulde het enige ware en gepaste is voor een bedienaar der begrafenissen? Nee, gij voelt het niet... Gij opgeprongte livraijknecht van de dood. Bah, ge zijt akelige soedeniers, geen helden zoals de Achillesen van vroeger. Tegenwoordig dragen de lijkbezorgers lange broeken. Het is met een heimelijke traan dat ik dit woord neerschrijf. Welk een vandalisme, de kuitenbroek, de glorie van alle gezette of gevulde aansprekers te doen plaatsmaken voor een nuchtere langpijp zoals iedereen... Zelfs de opperman of scharenslijper draagt. En dan de schoenen met gespen. Waar moet het heen als men ook daarvoor onverschillig wordt? Blok voorheen niet iedere gesp als het weemoedstroppel, geplinkt ter nagedachtenis van de doden. Ik gruw me van wanneer ik u zie, wetse doodbidders, want ik gevoel het. Gij beseft niet hoeveel toepasselijke overeenstemming en zwaarmoedigheid er ligt in de staande kraag en de bef evenmin als ik de poëzie der kuitpanden en schoengespen bevroet. Het hart klopt mij van vreugd als ik in de ene of andere achterbuurt nog een sporadisch voorkomende, echte aanspreker ontdek. Tegenwoordig is het niet fijn, niet gedistingeerd, om zich door de Achilles de alleen echte soort te doen begraven. Het coöperatieve associatiesysteem is, helaas, reeds tot het gebied van de dood doorgedrongen. O tempora! O Mores, ik voor mij behoor in deze tot de behoudende partij en zeg ronduit liever niet begraven dan door een maatschappij. Weldra zult gij geheel tot de geschiedenis behoren, achterzwaardige man, onverschrokken held, die gewoon waard dagelijks de dood onder de ogen te zien. Ook de epitheton, kraai, zal met u uitsterven, want uw opvolgers, de verenigingsmannen, lijken op niets, zelfs niet op de vogel, die evenals gij op de lijken aast. Laat mij u aan de vergetelheid ontrukken, voordat de slagen van het noodlot de laatste vertegenwoordiger van het echte ras treffen. Laat mij uw eigenaardigheden boekstaven, voordat gij begraven zijt in het stof der eeuwen, waaruit niemand u zal opdelven, omdat de wet der wedervergelding eeuwig waar blijft. Ik zie u nog, eerwaardig grijsaard die in mijn buurt hebt gewoond en voor uw nederige woning, waarin ge het eerlijk vak van baardschraper uitoefendet, had geschreven, Gerrit kraai, aanspreker. Uw winkel is verdwenen en naar ik hoop renteniert getans, rustend op uw lauweren, totdat Magere Hein, uw vriend, om u komt. Dat gereeds tot uw vaderen vergaderd zijt kan ik niet aannemen, want niemand wordt in de regel ouder dan de broeders van uw gild. Het is immers ook natuurlijk, want gij zijt zo vertrouwd met de dood... dat hij u wel met ontzag behandelen moet. Gij helpt hem immers om zijn offers aan de aarde te ontvoeren. Zou hij u dan treffen met de zeis die hij anders zo onmeedogend zwaait? Onzin. Alle aansprekers worden oud, grijs en dronken op hun tijd, placht Gerrit kraai te zeggen als hij van een begrafenis kwam... en min of meer onder de invloed verkeerde van de geestrijke vochten die hij al naarmate het lijkje was, in de vorm van klare, bitter, madeira of portaport -Port had genoten. Het was een lust om te zien met hoeveel deftigheid Gerrit een de lijk wist aan te nemen, met hoeveel kennis van zaken hij met de, de nabestaanden over het zelen maken, buurten en het regelen der draagplaatsen kon spreken. Nog voor hij de schelknop van het sterfhuis in de hand had, wist hij met zekerheid te bepalen of het een wijnlijkje dan wel ordinair werk was of hij zijn beste zwarte pak moest aantrekken, of dat hij met het rossige dito kon volstaan. Na de eerste kennismaking met de nablijvenden kon hij reeds taxeren hoeveel er per slot van rekening van zijn aanneming zou overblijven, en het was inderdaad roerend om te zien hoe Gerrit met een gezicht, geheel toepasselijk op de omstandigheden, aan de familie wist te betuiden dat meneer Zaliger altijd veel te royaal en veel te veel gentleman was geweest, om minder dan 250 aan de aansprekers te geven. In het keuren en verorberen van geraasde broodjes zocht hij zijn evenknie en zijn tong was, door het voortdurend gebruik ervan, zodanig geoefend dat hij met de ogen dicht zonder fout wist te zeggen of de broodjes van bakker Ladon of van zee uit de torensteeg herkomstig waren. Met meetkundige zekerheid wist hij eveneens te bepalen of de Turkse boer, dan wel een ander komenij, de zoete melkse kaas had geleverd. De boze wereld verhaalde zelfs dat Gerrit op de broodjes met kaas zo dol was, dat hij eenmaal in een sterfhuis als sprekende van de overledene bij de woorden ach ja, zo volgde een de ander, al de overgeleven broodjes in zijn rokzakken deed verdwijnen. Niemand dan Gerrit kon met zoveel plechtstatige zalving de boodschap, de aanzegging doen. Ik maak u bekend dat in Amsterdam op de 12 november is overleden meneer, zus of zo, in de ouderdom van ruim 60 jaren en drie weken in de Herenstraat. Wanneer hij zijn welluidende stem liet horen, keek het meisje dat de boodschap aannam altijd stemmig, want Gerrit veroorloofde zich nooit een aardigheid met de booien. ''Komt niet te pas, in mijn precisie,'' zei hij. Er waren wel eens collega's die, na hun boodschap te hebben gedaan, het dienstmeisje in de monnige wangen knepen en zeiden ''We zullen jou nog maar niet komen halen, schatje, maar dat waren maar losse mensen, geen eigen volk,'' beweerde Gert. ''Voor mijn eigen luik kan ik instaan, dat is regelier fatsoenlijk en bedaard volk, voor die losse mensen die je na van nemen moet, niet.'' Gerrit Kraaij zelf was altijd bekwaam en bij zijn positieve, zoals hij beweerde, en ik geloof ook niet dat het aan iets anders dan aan de noodlottige toeval te wijten was dat hij eenmaal op een bovenhuis in het werk zijnde, bij de traditionele woorden de vriendige lieve mij al dus te volgen, achterover van al de trappenrol. Eenmaal betrapte ik mijn vriend kraai op een onregelmatigheid in de aanzegging. Op zekere dag namelijk buurde hij met kalme gemoedsrust dat overleden was, meneer van der Steen, oud ritmeester bij de Romeinen. Toen ik hem de opmerking maakte dat het rentmeester bij de Domijnen zijn moest, antwoordde hij zonder blikken of blozen. Dat komt overeen uit, meneer, want de mensen luisteren er toch niet naar. Dat Gerrit bij de hand was, bewijst het volgende feit dat hij zelf verhaalde. Verbeeld je, meneer, ik buurt op de Bloemgracht een oude juffrouw. Ik schouw aan een huis aan. Zag de benen nogal fatsoenlijk uit, en omdat ze mij niet open doen, schel ik nog eens wat harder. Ze laten me wachten. Uwe begrijpt, als buurtende de aanspreker heb ik geen tijd over. Ik luid dus nog eens. Daar vliegt de deur open. Het was meneer zelf. Hij ziet me en roept: Wat, Wega, is het anders niet dan een kraai? Heb jij zo geluid? ''Om je te dienen, meneer,'' zeg ik, ''en wil ik beginnen met mijn aanzegging toen hij mij toestaat. ''je bent een vlegel, om zo te luien. Ik zal eens naar het sterfhuis gaan en vertellen wat voor lomp en onbeschoofd volk ze in hun dienst hebben.'' ''Zo,'' zeg ik, ''wou uwe dat? Nou, mij goed, maar dan zal uwe voorhands niet weten wie er dood is. Ayus. Nog een staaltje van zijn gevatheid kan ik meedelen uit eigen ondervinding. Ik zag hem namelijk eens bij ons op de gracht. Hij buurde met de lange zeel in de hand. Een straatjongen naderde hem en vroeg leuk, op de lijst wijzend, ben ik er nog in baas? Eén stuip, dan ben je eruit, antwoordde Gerrit en ging kalm zijn zweegst, terwijl hij pruttelde, ja, het is daar een lijst van het contraboek. Als ze mij moeten hebben, moeten ze vroeg opstaan. Wanneer een zieke in de buurt was, betoonde niemand groter belangstelling in de toestand van de leider dan hij. Elke morgen trouw kwam hij horen hoe of de patiënt het in de afgelopen nacht gemaakt had. Eenmaal zelfs toen hij ergens waar een zware zieke was belangstellend kwam horen, zei hij tot mevrouw, die hem toevallig zelf opendeed en hem onder tranen vertelde dat het hoogstwaarschijnlijk met meneer niet lang meer duren zou, dat terg treurig was, dat hij hoopte dat hij in de gunst en recommandatie mocht zijn voor de lijkbezorging. Mevrouw kon ervan verassureerd zijn dat alles civiel en netjes zou gebeuren. Met grote kennis van zaken wist Kraaij over alle mogelijke ziekten en kwalen... met dodelijke afloop te spreken. Types, rotkoortsen, cholera, zenuwe Besloten koliek en kathedrale koortsen waren volgens zijn mening... de voordeligste ongesteldheden voor zijn vak. En zonder op iemands dood te speculeren, zoals hij het zelf noemde... kon hij met zeker onheilspellend genoegen opmerken... dat deze of gene van zijn scheerklanten al mooi op jaren kwam of er in de laatste tijd pips en miserabel uitzag. Wanneer ik een lijk aanneem, placht hij te zeggen, kun je alles bekijken, hoor. Alles is in de puntjes. Laat de vereniging maar eens zulk werk afleveren, voegde hij er immer met zelfvoldoening bij. Prullenboel is het wat ze geven. Ze doen er de familie en de overledene de schandaligheid mee aan. Van de vereniging is het aangenomen werk. Dat is altijd mis. En als ik een fatsoenlijk heer of dame was, zou ik me schamen om voor een kopie begraven te worden. Over het algemeen was Gerrit krijvrede vredelievend van natuur en zachtzinnig. Iets echter was er wat hem verschrikkelijk ergerde. Te weten, dit. Als iemand om hem te foppen en zinspelende op zijn gewaad hem groetend op eerbiedige toon zei: Dag, dominee. Dan werd hij rood van kwaadheid en pruttelde binnensmonds iets wat op: Word lang of stik gelijk. Zie je, meneer, dat ze me Kraai, Achilles je verklikker of schroevendraaier daar roepen kan me niet schelen, want dat ben ik, met God en met ere. Maar dat zo'n vent met een vriendelijk gezicht dag tegen mij zegt, dat verdraag ik niet, dat tast me in mijn ponteneur, wat me niet toekomt neem ik niet aan. Menigmalen scherp mij op het punt van te gaan buurten of begraven, is in ambtsgewaad gekleed komen scheren en even dikwijls heeft hij mij verzekerd dat het scheren eigenlijk mijn bijzaak was, omdat hij zoveel van de aansprekerij te doen had als hij zelf maar wilde. Ziet u er, ik beschouw de barbierderij alleen als een verpozing, zei hij, met de glimlach erbijvoegend, dat hij meneer als buitenklant alleenig aanhield, omdat hij zo lange jaren in de familie was geweest, en dat hij, als meneer eens kwam te vallen, dan toch zeker van het lijk hoopte te zijn. O sancta simplicitas, zoiets te zeggen aan iemand die onder het mes zit, is enig. Daarom, o Gerrit kraai, heb ik u willen vereeuwigen in mijn boek. Leef wel. Pronkje der aansprekers van het oude, onvervalste soort. Nu gij de driemaster en de bel aan de nagel hebt gehangen, en emeritus zijt, neem ik nog eens zo diep de hoed af voor uw deugden en zonderlinge hoedanigheden. Ik wens u toe dat, als gij eenmaal zelf uit de tijd gaat, er ten minste nog één echte kraai mag worden gevonden, die uw stoffelijk overschot naar alle regelen der kunst aflevert. Einde van de aanspreker.